0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Welkom bij de Sterkmakers eindejaars podcast 2022 van Schouten en Ondertussen hebben we al een hele reeks inspirerende sterke gasten gesproken. Van topsporters en succesvol ondernemers tot innovatoren en bruggenbouwers. Stuk voor stuk deelden zij hun waardevolle inzichten en visies op sterk worden en blijven in je werk. In deze Sterkmakers Eindejaarspodcast kijken we samen met Jelske Gerritsma, expert op het gebied van opleiding en ontwikkeling, terug op onze gasten van het afgelopen jaar. Welke factoren bepalen hun succes? Welke mindset maak je nou sterk? Zowel op professioneel als persoonlijk gebied. Joske, leuk om met je te spreken. Um, je bent uh, uh, verantwoordelijk voor opleiding en ontwikkeling... bij de schouten Nederlandse University of Applied Sciences. Dat is een hele mond vol. Wat doe je dan als je, als je, ja, als je manager van de opleidingen bent?
1: Ja, um... Wat ik samen met mijn team van L&D-specialisten en uh, programmamanagers doe... is uh, nadenken over welke thema's uh, mensen sterker maken. Uh, En daar ook uh, uh, ze in helpen om zich daarin te ontwikkelen. En uh, dat doen we van training tot aan master...
0: Oké, okay. oh, je kan zelfs je master bij jou halen. Ja, zeker. Zo, maar. maar. Nou, dus jij ziet heel veel langskomen natuurlijk... wat, er, uh, wat je allemaal kan doen in trainingsvorm uh, om sterker te worden. Ik heb ondertussen heel veel mensen langs zien komen... die, uh, die daarover vertelden wat natuurlijk een feest was... om met al die leuke mensen te spreken. Uh, en ik heb een heleboel quotejes meegenomen... Uh, die ons een beetje ja, door dat jaar heen helpen... van wat uh, ja, weer terug te halen, wat zeiden ze ook alweer... en wat kunnen we daar eigenlijk van leren. En de eerste die ik meegenomen heb is... Maarten Ducro, uh, oud-wielrenner, organisatieadviseur. En hij uh, vertelt over hoe hij hij eigenlijk tegen ontwikkeling aankijkt. Wat ik geleerd heb met dat paardrijden en daar daar horen een aantal vragen bij. Maar het is dat er een bepaalde progressie in een ontwikkeling zit. Iedereen wordt geboren en iedereen gaat dood. En iedereen maakt tussendoor mee dat hij tanden krijgt en dat ze er weer uitvallen en dat hij gaat broeken scheiden en dat hij dat een keer zindelijk wordt. Het is een volstrekt unieke ervaring, maar het proces ligt vast. Ja, en eigenlijk sluit Jan Heijn Schouten, jouw collega eigenlijk van Schouten Nelissen, die sluit er heel erg mooi aan wat hij zei over professionele progressie. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het tempo nooit altijd aan het begin wordt bepaald. Dat, dat is eigenlijk in alles. Yeah. Vaak geven mensen ook in hun carrière heel veel energie. Aan het begin van hun carrière. Zoals wij nu, een, we zijn al nou 50. Mm-hmm. Ja, 51, 50. Als ik je zeg dat we is het een beetje gek rond halverwege onze loopbaan zitten. Snap je, en je kijkt naar de energie die we erin stopten. Aan het begin. En hoe je ziet, als je naar onze leeftijdsgenoten kijkt. Misschien ook naar onszelf. Hoeveel energie we er nu nog in stoppen? Hoe is een wereld van verschil? Ja, een beetje de, de rode draad is, uh, waar stop je nou de energie in je, in je loopbaan? Die toch, nou ja, wij, wij mogen lekker lang werken. Um, tot, uh, misschien ja. wel tot onze zeventigste. Uh, daar zit een bepaald ritme in, wat we ooit bedacht hebben. Maar is dat eigenlijk wel een slim ritme? Hoe zie je dat?
1: Ja, een slim ritme. Wat ik heel mooi vind... is dat Maarten zegt dat het uh, inderdaad... een uniek proces is uh, voor, voor iedereen. Uh, je ziet wel verschillende fases... in een loopbaan. Hè. Dus als je start... met, een, met je loopbaan, uh, heb je andere vragen... dan uh, als je misschien al... Uh, halverwege bent. Uh, die fases, dat proces... dat staat, nou ja, vast. Uh, iedereen bewandelt daarin... zijn eigen levensweg. Uh, en het, wat ik wel... Uh, denk, is wat Jan Heijn aangeeft. Uh, als je alleen maar in het begin van je carrière heel veel energie stopt. Terwijl je eigenlijk als je je 40, 50 bent ook nog maar halverwege bent. Uh, Waarom? Je je wil continu leren. Uh, Je verandert ook uh, zelf. Je maakt dingen mee uh, in je leven die je kijkt misschien ook daarop veranderen. En ik denk dat het heel mooi is in je loopbaan om een een droom te hebben. Dat geeft ook een beweging, zet dat in gang, geeft een bepaalde focus. Maar die droom, ja, die, die, die wijzigt gedurende je loopbaan.
0: Ja, en, en sta, staan we daar genoeg voor open? Hè? Want uh, ja, je, je, je investeert natuurlijk aan het begin met een, uh, nou, met een opleiding. Uh, aan het begin van je carrière. Daarin schaai je al een beetje een richting uit. Maar vooral natuurlijk ook door je werkervaring. En door alles wat je verder nog nou ja, tijdens je, je loopbaan en andere dingen leert. Heb je vaak zoveel geïnvesteerd in een bepaalde kwaliteit die je hebt of een bepaald beroep wat je hebt gekregen, dat best wel ingewikkeld is om te zeggen, hey, wacht eens even, ik heb dat nu een, weet ik veel, zoveel jaar gedaan. Ik vind het eigenlijk wel eens leuk om gewoon weer iets heel anders te gaan doen. Maar ja, dat is wel, dan doe je dus ook heel veel weg. Ja. Dus daar is niet zoveel ruimte voor volgens mij, toch?
1: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is, ook op het moment dat je in je loopbaan, dat je een bepaalde route bent gaan bewandelen, dat je nog steeds heel erg in contact blijft met jezelf of dat de route is die je nog steeds blij maakt. Mm-hmm. En doe je, wat je uh, waar je goed in bent, waar je, waar je vrolijk van wordt. Um, want dat brengt je uiteindelijk uh, uh, bij de droom.
0: Ja. ja, en Maarten de Kroos is natuurlijk een mooi voorbeeld. Want ja, als je topsporter wordt... Dan weet je, dat word ik een tijdje, maar niet zo heel lang. Ja, want rond je dertigste is het een beetje voorbij. Als je mazzel hebt op rond je ste als je echt een heel sterk lijf hebt en heel getalenteerd bent. Maar daarna moet je wat anders. En dat vond ik wel heel leuk aan het gesprek met hem, dat hij. Ja, hij blijft zichzelf opnieuw uitvinden. Hij is nu, nou ja, dan moet je maar het hele interview luisteren als je dat wil, graag wil horen. Maar hij is nu weer heel erg met paarden bezig. En, dus hij maakte echt wel keuzes in waar hij ja, in geïnteresseerd is. Ja, maar je moet die stap wel durven zetten. Heb, je, heb jij dat soort spannende dingen in jouw loopbaan gedaan?
1: Nee, niet zulke spannende dingen. Het zijn de, de, de mensen die je heb je geïnterviewd. Zijn, het, wat je ziet is dat ze echt extreme uitdagingen aan zijn gegaan. Maar ook hele diepe dalen hebben gekend. Ja. En die teleurstellingen hebben hun ook echt verder ge, gebracht. Ik heb zeker ook wel uh, dat soort dingen meegemaakt. Maar niet zulke grote bewegingen ja. gemaakt. Uh, maar je bent ik nog, je bent nog jong hè? Dus dat scheelt. Ik ben nog jong.
0: Daarom. Nou, ja. ja. Wat je, wat, welke ja. droom heb je zelf? Nog? Als dus je denkt, nou ja, weet je, dit is super leuk, maar ik zou ook nog wel een keer...
1: Ja, ik, ik merk dus dat ik zelf uh, het heel fijn vind... om uh, het ook niet te serieus te nemen. Neem jezelf ook gewoon niet te serieus. Hmm. Um, het, 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 het leren, continu leren, nieuwsgierig zijn... Uh, ja, um, je bevlogenheid, dat, dat wil ik niet kwijtraken. Dat is, dat is belangrijk voor mij.
0: Ja, ja en va- vaak is het zo dat... Ik zit daar zelf ook wel zo in dat je um, uh, heel veel energie kan geven aan wat je doet. En aan de andere kant, en dat lijkt alsof het een soort tegengestelde is, maar voor mij voelt dat nooit zo. Dat je ook kunt denken, ja weet je, het is, het is ook maar relatief allemaal. Hè? Het is, natuurlijk is het leuk werk en het is belangrijk, maar je moet het ook wel een beetje kunnen relativeren. Want anders ga je over de kop. Ja. Nou, dat is iets moois, want als je het dan hebt over de energie die je in je carrière kan stoppen en het gevaar dat je dan ook jezelf voorbij kan lopen. Daar deed Hans van Breukelen. Nou ja, als je Hans van Breukelen even herinneren, keeper 1988, penalty stoppen en Europees Europese kampioen worden als, als voetballer. Nou ja, dat is daarna niet meer gebeurd. Tenminste, we hopen dat het nog gaat gebeuren. Maar Hans die heeft daar wel een leuke uitspraak over. Dan komt het woord Mild. Mildheid naar jezelf toe. En dat is ook zo'n eigenschap die wij eigenlijk ook niet kennen... in, 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 in onze omgang naar jezelf, maar ook naar anderen toe. Ja, mild naar jezelf toe zijn. Ja. Ik vond het wel mooi, want als je hoort hoe hij vroeger trainde... en hoe fanatiek hij was, dan is dat waarschijnlijk met de jaren pas gekomen. Ja. Toch? Ja.
1: Ja, en het brengt je ook wel ergens... De drijfveer of jezelf uitdagen, stretchen noem ik het ook wel. Ja. Je moet wel alleen weten wanneer het je tegenwerkt.
0: Ja, ja. En, en, wat, wat doe je daar dan aan? Want ik kan me voorstellen dat dit een vraag is waar heel veel mensen mee zitten. Zeg maar de balans tussen... Uh, uh, iets nastreven, maar ook inderdaad ja, mild... Ja, het is wel prachtig hoe dit is eigenlijk zelfs... mild naar jezelf zijn, vergevingsgezind naar jezelf. Van ja, weet je, uh, soms heb je gewoon pech... en soms uh, heb je ook gewoon een, een, een dag dat je even geen zin in hebt... en dat is eigenlijk ook best oké. Okay.
1: Ja. ja, een stuk kom, compassie. Hè? Je, je, bent heel, uh, je hebt je innerlijke criticus, uh, noem je dat, die, uh, ja, die verroept van alles... Uh, maar ja, het is de compassie naar jezelf uh, Dat het oké okay is Dat jij oké okay bent ja. uh, Dus dat met name En
0: hoe leer je om die kritiek stil te krijgen Of in ieder geval Misschien krijg je hem niet stil Maar in ieder geval te denken ja, het, is allemaal wel, het is wel even goed
1: In ieder geval je bewuster van zijn Ook hoe die voor jou werkt uh, anderzijds ook uh, goed kijken van wat, uh, wat je hulpbronnen zijn. die jouw energie geven. waar je vertrouwen van krijgt. Uh, ook daar de handelingen. Hè? Dus uh, zorg dat je uh, uh, dingen doet. die jou een positief gevoel geven. en dat bouwt ook weer dat vertrouwen op. Ja. En dan gaat die innerlijke kritiek. Uh, ja, criticus gaat ook wat meer naar de achtergrond. En op het moment dat jij heel veel stress hebt. krijgt hij ook veel meer ruimte.
0: Ja, ja en eigenlijk zeg je dus ook. Uh... Je moet je eigenlijk bewust zijn, ook van de, of juist van de dingen die, uh, waar je je lekker bij voelt. Dat doen we eigenlijk niet zoveel, hè? Heb jij dat, dat je bedoel je, je praat er wel eens over, maar echt heel bewust zijn en het gebeurt inzetten. uh, Als je inderdaad zo'n dag hebt waarvan je denkt, nou weet je, het loopt allemaal niet en het gaat allemaal niet lekker. Ja, dan kun je, uh, kun je maar tegen die berg op blijven vechten. Maar je kunt natuurlijk ook inderdaad denken... oké, okay, waar voel ik me goed bij? Wat vind ik altijd fijn om te doen? Dan ga ik dat even doen... in plaats van die rotklus die ligt te wachten. Ja. Want ik, moet, ik heb het even nodig nu.
1: Ja, zeker als je heel gedreven bent... dan ben je... Of, of, hè, die, ik vind ook wel uit de interviews... het zijn echte doorzetters. Uh, dan zal je minder snel kiezen... Van, nou, ik ga even rustig zitten. Terwijl... Ja. Ja, als, het, als het glas heel erg troebel is dan zie je eigenlijk niks. Dan zie je het niet, niet helder. Dus dan moet je toch echt eventjes... Uh, tot rust komen. Zodat alle troebel naar de bodem zakt. Hè? Zoals je het kent in een mm, glas. Dan kan je, het ook weer, uh, kan je het ook weer helder zien. En daar moet je voor jezelf... bekijken wat jou helpt. Dat zal voor iedereen anders zijn. Ja. Ik, hoor, ik hoorde ook hè, yoga of mindfulness. Of, uh, ja, het kan ook in passieve ontspanning zitten. Door iets kleins te doen. Even niet in je hoofd zitten... Ja. Zodat dat je hoofd en hart ook weer met elkaar uh, verbonden worden.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat we zeg maar in die coronaperiode... dat een beetje de hobby weer teruggekeerd is. Die was een beetje weg. Het gewoon rommelen, frutselen, knutselen, uh, aanklooien. Dat is toch wel heel... Belangrijk volgens mij ook om dat hoofd inderdaad uit te zetten. Nou ja, een gesprek waar ik nog gelijk aan moet denken... is het gesprek met Mechthild Stultien van Straten. Die vertelde over haar ervaring als een van de organisatoren... van het het wereldkampioenschap voor vrouwenvoetbal. En die die is wel helemaal opgegaan in haar werk. Laten we even naar de luisteren. Maar wat ik ook had overgeslagen, al die tijd... ik kon niet
1: zo goed meer voelen... Ik zat continu in die modus van deadlines. En maar door. En maar door. En deadlines. En draaiboeken. En aansturen. En dan weer voor een vrijwilligersmassa staan. En dan weer met de burgemeester van Bordeaux aan tafel zitten. Dan weer met de FIFA. Dan weer en maar door en maar scoren. En dan het vliegtuig weer nemen naar al die andere stadions. Want daar had je dan meetings mee. En toen dacht ik. Naar Bordeaux. Nou ik ga eerst eens rustig weer terug naar Nederland. Ga eens denken wat ik wil. En toen. Toen kwam ik er inderdaad achter. Dat was even nou, geen grote dip, maar echt even een half jaar voor mij een bezinningsmoment. van Wat, wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven?
0: Ja, een beetje het gevaar van de hele tijd maar doorgaan. En als je in die, in die rush zit van, uh, van allerlei prikkels die je van buiten krijgt... dan lukt het bijna niet om weer naar jezelf toe te komen, toch?
1: Nee, ik denk dat je dan wel te ver bent... Je moet eigenlijk eerder in het proces uh, ja, uh, mini, mini breaks nemen of jezelf aanleren om dat, uh, dat in te doen. Omdat je op adrenaline of op drive kan je heel veel.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, als je zo lang doorgaat, dan, uh, dan zegt je lichaam, je hoofd wil dan wel, maar je lichaam zegt op een gegeven moment van nee, ik wil gewoon niet meer. Ja. En dan heb je dus inderdaad zoals maakt, alle alarmbellen gemist.
0: Ja. Wat zijn de signalen waar we op moeten letten volgens jou?
1: Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Je hebt natuurlijk, hè, de een krijgt migraine. De ander die uh, ja, komt gewoon zijn bed niet meer uit omdat hij zo moe is. Um, ja. Uh, de, ja, het kan van alles zijn. Wat is het
0: bij jou? Wat is jouw, uh, jouw eerste early warning signal?
1: Uh, spanning in mijn spieren. Oh ja? Ja, ja? Dan, is, dan gaat je nek vastzitten ja. ja. of zo? Ja. Oké,
0: okay. ja. nou, dat is nog overzichtelijk hè?
1: Ja, dat is nog overzichtelijk. ja, ja.
0: maar ja, dat, uh, ja dat ben gewoon... er
1: ook wel beter naar gaan... Uh, Leren luisteren, omdat uh, ik zelf ook wel een wijze drive heb, maar uh, ook wel gevoeld heb van ja, je moet gewoon echt weten wanneer het me tegenwerkt en dan gaat het schuren. Dan, uh, dan uh, ja, ik ga dan ook niet meer echt goed slapen, inderdaad.
0: Ja, ga je echt letterlijk ja. gewoon een soort verkrampen? Ja, ja. Merlin um, Mellis hebben we ook gesproken de, ja, de, de, de koningin van het netwerken uh, noemen we haar ook wel um, en die vertelde ook over ja, wat, wat gebeurt er nou als je dan echt te ver gaat maar ik denk ook dat het heel fijn is om uh, ook heel goed naar jezelf te luisteren, naar je lijf en naar je hoofd want je kan soms heel moe zijn of, uh, en of ergens geen zin in hebben nou dat is voor mij meteen het teken oké, okay, dan gaan de alarmbellen af dan gaan de alarmbellen af, ja Ja, dat vind ik ook wel mooi. Geen zin hebben in de dingen waar je normaal wel zin in hebt. Dus dat is ook een soort van, ja, dan is het gewoon too much.
1: Ja, je haalt er gewoon geen energie meer uit. En je je kent geen vrijheid meer op dat moment. Op het moment dat je zoveel stress hebt, voel je die vrijheid niet. En uh, en daarvoor moet je gaan zorgen. Zodat je weer denkt, ik heb keuzes. En en dat je die keuzes ook weer kan gaan maken. En daar heb je ruimte voor nodig.
0: Ja. Hoe, hoe helpen jullie mensen hier nou bij uh, Binnen Schouten? zijn ongetwijfeld, hebben jullie trainingen, cursussen, persoonlijke effectiviteit of nou ja, ik weet niet hoe ze, hoe, hoe, ze, hoe ze heten. Maar daar help je mensen toch bij om juist daar weer bij te komen van ja, hoe, hoe, hoe zit ik eigenlijk in elkaar?
1: Ja, ja al, al weet je natuurlijk dat heel veel mensen hè, de 70 regel door ervaring uh, leert men. Um, wat heel belangrijk is, is dat wij ja, willen faciliteren, meer in, in het stukje um, het reflecteren, de spiegel voorhouden, uh, oefenen, het inoefenen van bepaalde vaardigheden. Hm. Um, maar dat zelf inzicht en dat reflecteren is heel belangrijk.
0: Ja, hoe doe jij dat? Hoe zorg je um, dat je in, in alle drukte toch ruimte vindt?
1: Ik heb eigenlijk al gedurende mijn hele carrière uh, mijn hulpbronnen gehad. Zowel uh, coaching, maar altijd in, in, uh, in bedrijven. Uh, of de senior, of, of, maar ook in mijn vriendengroep. Uh, altijd iemand gehad waarbij ik uh, uh, mijn ei kwijt mee kon sparren. En um, dat hielp mij om te reflecteren op wat ik zelf kan. Hè, wie ik ben, uh, waar ik heen wil. Uh, maar wat ik ook vooral niet kan en wat ik niet leuk vind. En wat ik, waar ik mee wil stoppen. Uh, dus dat.
0: Dat is wel bijzonder. Want we, vaak komen de mensen pas achter dat uh, als het misgaat. Hè? Dus, uh, nou ja, tegenwoordig helaas steeds eerder. Maar uh, als je op je dertigste. een beetje tegen een burn-out aan zit. of tegen je veertigste. denkt: van ja, is dit het nou? Ben ik hier? Heb ik hier nou mijn, uh, mijn hele werkende leven aan zitten werken? Maar het is wel bijzonder dat jij dat eigenlijk gewoon. Ja, het aan de andere kant is ook je vak, hè? Om het, om het goed te organiseren. voor jezelf.
1: <laughs> voor jezelf. <For> <laughs> ja. Ja. Yeah.
0: Um, een beetje tegenovergestelde van die, um, nou ja, dat verkrampte, dat te veel, dat te druk en maar door die barrières heen rammen. Dat is, dat is de ruimte om uh, creatief te kunnen zijn. Zeker nu natuurlijk steeds belangrijker in onze wereld waarbij, uh, ja, waarbij je nieuwe ideeën en nieuwe inzichten nodig hebt. En op het. Um, uh, uh, ...op het Verwonderfestival ik, ...ik zat in een heel leuk klein Volkswagenbusje... ...sprak ik met uh, Cecile Kremer... Die, uh, ja, ...die van uh, verwonderen en van innovatie haar werk heeft gemaakt. Maar het is het niet geworden?
1: Nee, maar dat, uh, dat kwam niet omdat ik het niet per se wilde. Okay. Maar dat kwam, ik werd ziek op mijn achttiende, heel Ach, ernstig joh. ziek. En toen alle dromen, plannen de deur uit. Maar goed, dat gaf ruimte voor iets nieuws. En daarom ben ik nu wie ik nu ben vandaag.
0: Ja, gek hè? Dat je dan ja. zoiets mee moet maken waarbij je ineens, uh, uh, ja, volgens mij wilde ze, ze was ook uh, fanatiek-sporter. En dat op een gegeven moment kan dat dan niet meer. En dan word je gedwongen om na te denken en ruimte te zoeken voor, ja, wat dan wel. Uh, nou ja, jij vertelde al hoe je, hoe je dat zelf zo'n beetje doet, die ruimte creëren. Maar hoe doe je dat in je, moet jij. Jij maakt vanuit Schout en Nederse met je collega's natuurlijk heel veel nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe opleidingen, nieuwe uh, 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 opleidingsgangen eigenlijk. Hoe maak je daar ruimte voor in je hectische dag? Zodat je ook echt tijd hebt om nieuwe dingen te bedenken.
1: Heel praktisch. Tijd tijd reserveren. Gewoon inplannen, gewoon in je agenda (laughs) zetten. Ja, ja. ja.
0: Oké, dus als ik jouw agenda van de week zie, dan zie ik ergens een blok.
1: Ja, er staan twee blokken in.
0: En, ja, en, w- en hoe heet die blokken?
1: Blok. Heet gewoon
0: blok. Ja, is een niet zo spannend aan. Ja. ja. ja.
1: En um, wat ik heel fijn vind uh, is um, het door, uh, door wandelen of door um, op een laagdrempelige iets doen komt creativiteit. Um, of uh, of door inderdaad toch events te bezoeken, dingen te lezen, hm. um, te praten.
0: Maar dat zijn wel andere dingen. Dat dus, zijn andere de ene dingen. zoek je eigenlijk ja. nieuwe De ene nieuwe zoek kennis, ik rust
1: nieuwe... en de andere zoek ja. ik eigenlijk uh, ja, extern. Ja. Ja. ja,
0: maar een goed, Maar jij plant dus, ja, ik noem dat als lummeltijd. Dus tijd om, uh, om even inderdaad te rommelen. Uh, en ondertussen gaat je brein toch wel verder. Uh, maar dan ga je niet achter een bureau zitten en dan denk ik ga nu een plan bedenken. Daar, daar is dat blok niet voor.
1: Nee, dat, uh, dat, uh, soms moet het. Hè. Dan heb je gewoon een deadline. Uh, maar dat is vaak, vaak een proces. En dat vind ik het mooie. Uh, ik ben zelf heel resultaatgericht. Mm-hmm. <laughs> maar probeer toch het proces daarin uh, ook te waarderen. En meer ruimte te geven.
0: Hoe heb je dat, uh, hoe heb je dat geleerd? dat, 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 dat ja, Eigenlijk je tijd verspillen. Voelt het volgens veel mensen volgens mij. Door te gaan wandelen. Of uh, nou, inderdaad te stofzuigen. Maakt allemaal niet zoveel uit wat je doet. Maar dat je dat je brein dat blijkbaar nodig heeft om al die kennis te verwerken... en weer in de juiste vakjes te stoppen en bij elkaar te brengen.
1: Ja, hoe ik het geleerd heb. Ik denk door, ja, echt door de ervaring, omdat ik het morgen altijd allemaal af wilde hebben... en daar ook gewoon tegen mezelf aanliep dat dat niet lukt. Okay. Um, of dat je dan dus zo doordendert... Uh, dat je op een gegeven moment voelt van ja, dat gaat niet de goede kant op. Dus dan moet je, dan ga je, ga je andere manieren bedenken. omdat, dat is ineffectief gedrag. Ja. Ja. Um, omdat, want je wil uiteindelijk wel goede uh, resultaten behalen. maar de weg er naartoe, dat, dat is een weg, dat is een proces. Uh, ja, dat meer te waarderen.
0: Ja, ik heb het zelf gemerkt toen ik uh, mijn eerste boek ging schrijven. En uh, toen kreeg ik van iemand kreeg ik een boekje. Uh, en dat heet over het schrijven van een boek. Als je dan een boek gaat schrijven, gaan mensen je dingen geven die je helpen bij het schrijven van een boek. En het boek dat heet, het moet wel pijn doen. En dat hele boek, nou ik, ik heb het nooit gelezen. Alleen de titel al, titel al dacht ik, Oh, hè? wacht even. Iets wat je, wat je, waar je zin in hebt, dat moet dan wel vervelend zijn, want anders wordt het niet goed. Nou, en ik, was daar, ik werd daar zo opstandig van, dat ik eigenlijk tegenovergestelde ben gaan doen. Uh, en dat werkt voor mij heel goed, is dat als ik ga schrijven, dan ga ik zitten uh, in een plek, op een plek die ik fijn vind, meestal ergens in een kroeg, en dan... Um, um, ik heb allemaal ideetjes dan verzameld door de tijd. Dus dan heb ik nou, tijdens het wandelen inderdaad een ideetje. En dan zet ik dat even in mijn telefoon. Dus ik heb verschillende plekken waar ik mijn ideetjes verzamel. Maar als ik dan ga schrijven, dan ga ik gewoon zitten. En dan kijk ik naar zo'n ideetje. En denk: Oh ja, dat is waar. Ja, dat was dat leuke ideetje. En dan ga ik typen. En als er niks komt, dan ga ik, dan ga ik niet zitten knijen en klooien. En denken: oh, dat moet nu gebeuren. Dan ga ik inderdaad wandelen. Of dan ga ik, denk ik: Nou, het, het zit er vandaag niet in. Ik ga wat anders doen. En dat werkt als een dolle. Want blijkbaar ben je er gewoon nog niet klaar voor om, uh, om tot dat creatieve moment te komen. En dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. Want dan wordt creatief zijn ineens leuk in plaats van dat het vervelend wordt. En, uh, en dat het voelt als hard werken of uh, ergens door, doorheen duwen. Of nou ja, zoals het boekje zei, dat het wel pijn moet doen. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een beetje onzin. Toch? Ja, soms moet je wel hard werken, maar niet om iets te creëren. Nee. Um, Carmen Breedveld sprak ik ook. Um, en die had een hele mooie metafoor eigenlijk over, uh, nou ja, over ruimte creëren. Ik heb gesolliciteerd naar de volgende functie, na die vier jaar. Ik werd nergens aangenomen. Want ze zeiden, u bent goed, uw cv ziet er goed uit, u komt goed over in het gesprek. Maar we zijn bang dat we u hier de ruimte niet kunnen geven. En dat is dus de magic word. Hè? Mensen hebben ruimte nodig. Hm. Als jij mensen geen ruimte geeft. Het is net als een vis. Als je hem in een kleine kom zet, blijft hij klein. Doe je hem in een
1: grote sloot, groeit hij uit tot een joekel van een vis. En dat is hetzelfde eigenlijk met mensen. Als je ze geen ruimte geeft, dan blijven ze klein. En
0: dan zie je ziet het gelijk voor je, hè? zo'n klein visje in zo'n kleine kom. Ja.
1: Zeker, mooi.
0: Ja. Jij bent ook leidinggevende. Hoe doe je dat met je, met je team? Hoe zorg je dat je ja, dat je, je collega's voldoende ruimte geeft, zodat ze uit kunnen groeien tot zo'n grote vis?
1: Ruimte, ja, ruimte is voor mij uh, ook wel een uitdaging. Dat klinkt misschien dan ja. tegenstrijdig, maar uh, om. Uh, uh, maar goed, aan de andere kant heeft dat, geeft dat dus een grotere vizik nou, om en je wil te... met
0: uitdaging gewoon de opdracht die iemand heeft? Ja, of de, de, ja de vraag dus niet, die jou uh, niet binnen ja. wat,
1: wat je al kan. Maar eigenlijk net dat stapje erbuiten. En uh, uh, van, van ga het maar eens doen. En, 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 en doe het ook op jouw manier. En stel mm-hmm. de vragen die je hebt. Uh, maar daarin wel uh, met, ja, teamleden te, te stretchen eigenlijk. Ja. Want mensen kunnen veel meer dan dat ze denken.
0: Ja, oh, dat is wel mooi. Ja, dus, dus de... De Opdracht die ze krijgen, of de uitdaging zoals jij dat noemt, die moet wel groot genoeg zijn. Dat is eigenlijk de vijver waarin ja. je de ruimte bepaalt. En als je iemand iets ja iets geeft wat hij al aan kan, ja dan zal die niet gaan groeien.
1: Precies, en als, als dat goed, als het, als het past, dan uh, haalt iemand daar ook een goede ervaring uit. En dat geeft je ook weer zelfvertrouwen. Ja? En zo bouw je die positieve ervaringen op.
0: Hoe zorg je dat die niet te groot wordt?
1: Ja, dat vind ik zelf ook een uitdaging. Als ik kijk naar mijn eigen carrière... dat dat je uh, echt wel eens uitdagingen aan... ik denk altijd, ik kan het wel. Of uh, Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik doe het wel. En uh, ik heb zelf ook wel eens gehad... dat ik echt wel uh, voelde van... oh, dit is uh, best wel uh, een een grote maat voor mij. Maar ja, daar dan toch in komen. uh, Ik denk dat als het echt te groot is... dat je toch snel die alarmbellen weer gaat voelen... Dan gaat het echt schuren en dan uh, is het niet goed. Ja. En dan moet je eigenlijk eerlijk zijn ook te durven zeggen van uh, dit is iets... Uh, ja, dit is groot groot voor mij.
0: Ja, ja je zei het net al even. Hè? Je, uh, door iets te doen wat je nog niet eerder hebt gedaan... of in ieder geval een deel van wat je doet nog niet eerder hebt gedaan... dan bouw je aan je zelfvertrouwen en dan krijg je geloof in jezelf. En dat is wel belangrijk. Uh, ik... Uh, Vraag aan het einde van, uh, van alle interviews aan, uh, aan, onze, aan onze gasten altijd. Van, ja, wat, uh, je bent ondertussen verder in je carrière. Welk, welk advies zou je jezelf nou geven? Of, nou, eigenlijk is dan de vraag, wat voor wijsheid heb je opgedaan door die jaren? En dit is wat uh, Edwin Gulix daarover zei. Je mag advies geven aan je twintigjarige zelf. Je hoeft niks over of anders te doen, maar je hebt een wijsheid aan je twintigjarige aan je zelf. Over jezelf. Wat, zou je die, wat voor wijsheid, wat voor advies ga je geven? Heb meer zelfvertrouwen. Vertrouw maar gewoon op jezelf. Weet je, je hoeft niet altijd te zoeken. en heb er gewoon een beetje, Dit is het ook gewoon. Hmm. Heb er maar gewoon uh, vertrouwen in. Ja, ja. Klinkt zo makkelijk, hè? Ja, heb er maar gewoon vertrouwen. in. Het komt wel goed. Blijkbaar maken we ons druk over allerlei dingen... die eigenlijk ja, wat mensen van ons vinden... en of het wel goed komt. En als het niet goed komt, wat dat dan betekent. Die ons blijkbaar tegenhouden om allerlei dingen te doen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: en wat doe je daar da- hebben we toch
1: allemaal denk ik wel last van.
0: Ja, wat doe je daaraan?
1: Ja, ikzelf ben het wat meer gaan objectiveren. Ik uh, ben heel bevlogen, maar neem dingen ook heel erg persoonlijk. En dat belemmert je ook wel weer. Want dan ga je uh, alle dingen, wat mensen van je denken, of, of je het wel goed doet, ga je allemaal meenemen. Terwijl als je er wat meer afstand van neemt en dingen objectiveert... Uh, hm. Kan je, kan je makkelijker uh, ook van een afstandje kijken... Of, nou, t- en je keuzes maken.
0: Aha. Dus je gaat een soort debat met jezelf aan. Zeggen van, nou, oké, okay, ik, uh, ik zie hier een beetje tegenop... maar waarom is dat nou eigenlijk? En uh, wat, 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 wat vraag je je dan? Uh, maak je dan zorgen? Ja, ga je dan schrijven of hoe doe je nou,
1: of, of Of je gewoon afvragen van... Hè, welke dingen heb je ook invloed op en, uh, 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 en welke ook niet. Ja. Of zo loopt het nou, hè, zo loopt het... Uh, ja,
0: ja ik heb ooit eens iemand horen zeggen, die, 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 die vroeg zichzelf bij alles wat hij deed af, kan ik eraan sterven? Kan ik iemand daar heel veel pijn mee doen als het antwoord nee is? Nou, waarom zou ik het dan eigenlijk niet doen? Ja, ja.
1: ja en echt die positieve mindset helpt daar wel bij, dat je, dat je denkt dat je, dat, je, dat je ervoor gaat. Uh, wat zijn inderdaad ja, de risico's? Ja. Mooi voorbeeld wat je noemt. Ja, ga ik ja. morgen dood aan. Ja, ja. toch? Ja.
0: ja. Als je, <laughs> ja. Ja, je daar kan sterven, dan zou ik nog eens een keer nadenken.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja. Um, Anita Maas, die heeft daar een mooi uh, advies aan toe te voegen. Zij mogen van mij vinden wat zij willen. Hmm. En um, ja, weet je, dat, dat is letterlijk aan, aan hen. En um, wie ben ik om voor hen te bepalen wat ze van mij moeten vinden? Ja. Ja, dat ligt toch ook altijd vaak aan de mensen om je heen. Hè? Van wat vinden anderen daarvan? Hoe kijken ze dan naar mij? En dat wordt natuurlijk allemaal eerst ingevuld. Hoe doe je eraan?
1: Zorg dat je ook in een omgeving bent die, waar jij je prettig voelt. Uh, posit- ja, ik, gewoon, uh, iedereen heeft recht op een positieve omgeving. Huh?
0: Ja, dus bedenk ook wie je om je heen wil hebben eigenlijk. Ja. En als, als je mensen hebt die de hele tijd inderdaad tegen je zeggen... Van, nou, doe eens rustig, joh. En uh, dat kan je eigenlijk helemaal niet. Dan moet je afvragen of dat wel de goede mensen zijn. Ja. 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 Ik heb er ooit een boekje over gelezen. Dat vond ik op zich wel interessant... omdat het inderdaad over die ander ging. Volgens mij was het hele boekje ook The Power of the Other. En, uh, uh, maar die was wel heel erg een uh, soort van construeer... Uh, je eigen sociale omgeving zodat je allemaal mensen om je heen verzamelt die je helpen in het nou ja, verder komen in het leven, dat vond ik wel heel erg uh, wel weer bedacht.
1: Dat klinkt wel heel bedacht, ja. En ik vind ook wel dat je mensen om je heen moet hebben die jou ook uitdagen en dus ook anders zijn, anders denkend. Dus het is niet zo van dat je allemaal gelijkgestemden zoekt. Ja, ik zoek wel altijd sterke mensen om me heen,
0: ja. ja. En wanneer zijn ze sterk? Want dat is natuurlijk.
1: Als ze iets kunnen wat ik niet kan, hè? Of. Uh, okay. Ja, d- d- zeker. Dat je elkaar aanvult.
0: Ja. Ja, die andere perspectieven zijn wel heel mooi. Hè? Ja. Uh, zeker mensen die totaal ander werk ook doen. Ja. Dat je denkt: oh, oké, okay, wacht even. Dit is een hele andere wereld dan waarin ik me begeef.
1: Ja, vind ik ook heel interessant.
0: Ja. Wie, wie heeft je. Wie, wie is de laatste die je daarin verrast heeft?
1: Ja, continu eigenlijk, omdat het op heel veel vlakken zit. Zowel persoonlijk als, als professioneel. Toch mensen die je echt inspireren door of raken opmerking. of uh, uh, ja, door, door hetgeen wat ze, wat ze uh, gewoon in werk laten zien.
0: Ja. Nou, Jasker, leuk met jou om even uh, het jaar door te nemen. Uh, uh, ja, misschien uh, aan jou de vraag die ik eigenlijk ook aan iedereen altijd aan het einde stel. Wat, wat vind jij nou zelf een goede vraag die je regelmatig kan afvragen om sterker te worden in je werk?
1: Ja, ik had ik, niet echt een vraag, maar meer van: Goh, geef jezelf gewoon uh, wat vaker een compliment, en de ander. Ah,
0: huh. ja. Ja, we kijken zo weinig terug. En
1: dan kan je misschien wel jezelf. Heb ik, nou, wat heb ik, ik vandaag? Waar ben ik blij mee? Ja. En niet groot, maar gewoon klein.
0: Ja, en dat is voldoende. ja ja. Mooi. Dankjewel Jaske. Leuk om met je te praten. Uh, Dit was de laatste Sterkmakers podcast van 2022. Maar uh, uh, wees niet bevreesd. Volgend jaar zijn we er weer. En uh, om uh, jou ook met volle kracht en energie het nieuwe jaar in te laten gaan. uh, Hebben we nog een cadeautje voor je. Of een mogelijk cadeautje moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Want we willen uh, drie coaching sessies van een uur bij New Dawn Coaching uh, verloten. En dan kan je samen met jouw persoonlijke coach aan jouw doelen voor 2022. 2023 gaan werken. Dus wat moet je doen? Volg ons op Instagram of LinkedIn en laat ons een privébericht achter. Dus stuur ons even een privéberichtje als je ons volgt. En geef dan even door waar jij in 2023 sterker in wil worden. En onder alle reacties verloten we dan die coaching sessies. Voor nu natuurlijk super fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. En op naar een inspirerend en sterk 2023. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers podcast.